0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à PEC, a Câmara dos Deputados aprovou ontem por 393 votos a favor e 14 contra o texto base da PEC dos benefícios mas precisou adiar a votação das emendas da oposição por instabilidades no sistema. Segundo nossos parceiros do Brasil Alta Frequência, a oposição promete questionar a suspensão feita por Arthur Lira e judicializar a manobra. Pelo regimento interno, a suspensão não poderia ser por mais de uma hora. O Globo destaca que os parlamentares chegaram a cogitar um pedido de cancelamento de toda a sessão, mas decidiram que esse pedido só será feito caso haja comprovação de fraude para os problemas técnicos que atrapalharam a votação. Novamente, segundo o BAF, a base do governo faz uma operação para ir atrás de parlamentares que estejam presentes no Congresso na manhã de hoje. Muitos já teriam viajado para seus estados e contavam com um sistema remoto para a votação. Em relação às eleições, segundo a Folha, o ex-presidente Lula disse ontem que pretende garantir um mercado consumidor mais pujante para impulsionar o setor de turismo em um eventual novo governo. O petista também colocou o ex-governador Geraldo Alckmin em posição de protagonismo e disse que ele será um vice de verdade. Bela Megali reforça a indicação do final de semana na coluna de Lauro Jardim sobre a possível nomeação de Fernando Haddad ao Ministério da Fazenda e um eventual governo Lula. Já o PT e o PP fecharam ontem um acordo para que a candidatura ao Senado do deputado Neri Geller seja apoiada pela chapa de Lula e Geraldo Alckmin no Mato Grosso. Geller, do PP, é visto pelo PT como uma possível ponte entre Lula e o agronegócio. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, o PIB mensal de maio teve variação de 0,5% no mês, acima do esperado 0%. Na zona do euro, a produção industrial avançou 0,8% no mês de maio, também acima do esperado 0,3%. Na Nova Zelândia, o RBNZ elevou a taxa de juros em 50 basis points conforme antecipado. O comitê indicou em um comunicado novos movimentos da taxa de juros e que as projeções no relatório de política monetária de maio seguem válidas. Na China, a balança comercial registrou um superávit de 97.94 bilhões de dólares, acima do esperado 76.8 bilhões. Destaque para o avanço das exportações, que em dólar cresceram 17.9% year over year, acima do esperado 12.5%. Em contrapartida, as importações registraram um avanço de 1% year-over-year, year, abaixo do esperado 4%. Xangai relatou um aumento do número de casos de covid mas mais nenhuma contaminação fora da zona de quarentena. Já na Coreia do Sul, o Banco Central elevou a taxa de juros em 50 bips conforme a expectativa do mercado. Em relação a commodities, a Agência Internacional de Energia indicou que o estoque de petróleo permanece em níveis críticos, mas o mercado está menos apertado por redução de demanda e oferta russa constante. Na agenda do dia, destaque aqui no Brasil às 9 da manhã para a divulgação da PMC e às 9 e meia da manhã, nos Estados Unidos, a atenção do mercado no CPI. Às 3 da tarde, teremos a divulgação do e do Fed nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index, no momento, avança 0,07%. O peso mexicano valoriza 0,13% e o sul africano valoriza 0,32%. No mercado de juros, o título americano de dois anos fecha um basis point, mesmo a magnitude de fechamento do título de 10 anos. Já no mercado de juros europeu, o Bundt, título alemão de 10 anos, abriu um basis point. No mercado de ações, a S&P Futuro avança 0,22%, enquanto o DAX cai 0,73%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 0,68%, enquanto o Brent avança 0,57%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast Tirar Tal Ponto do Banco Modal amanhã.